0: Bem queridos, irmãos eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio No capítulo 8 Deuteronômio 8 A partir do versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná que tu não conhecia e nem teus pais conheciam. Para te dar a entender que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes quarenta anos Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus Guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra Terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romazeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo com os seus mandamentos E os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno Para não suceder que depois de teres comido estiveres farto Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas Depois de se multiplicarem os teus é, gados e os teus rebanhos E se aumentar a tua prata e o teu ouro E ser abundante tudo o que você tem se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto De serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura Em que não havia água E te fez sair água da pedra Que no deserto te sustentou com o maná Que teus pais não conheceram Para te humilhar, para te provar e afinal, te fazer o bem Não diga, pois no teu coração A minha força e o poder do meu braço Me adquiriram estas riquezas Antes te lembrarás Que foi o Senhor teu Deus Que te deu a força Para adquirires as riquezas Para confirmar a sua aliança Que sob juramento prometeu Teus pais como se hoje vê Se te esqueceres do Senhor teu Deus E andares após outros deuses E os servires e os adorares Protesto hoje contra vós outros Que perecereis Amém amados Se assentem Pode se assentar Queridos, eu pensando Sobre o momento em que nós vivemos No momento Eu vejo que as pessoas estão apreensivas Com relação ao que nos aguarda o ano que vem Muitas pessoas dizem, o que será que vai ser? Será que vai aumentar muita inflação? Será que a vacina sai logo? Será que ela é eficaz? Será que ela vai realmente ser eficaz? Será que sai logo? Como é que vai ser o ano que vem? E há uma apreensão nas pessoas com relação ao ano que vem, por conta do que houve nesse ano. E muitas coisas atípicas que sur, nos surpreenderam. E trouxeram uma série de dificuldades na vida das pessoas. Pensando nesse contexto, eu me lembrei dessa passagem. Um momento de apreensão. Um momento em que as pessoas estavam na expectativa do que será depois que nós passarmos aquele rio. Como é que nós vamos entrar lá? De que maneira nós vamos lidar com as circunstâncias novas que vão surgir ali, depois que nós passarmos o rio? E é uma situação bem semelhante de apreensão, de olhar para aquilo que está diante de nós e não saber exatamente como será, o que nós vamos fazer, como nós vamos lidar com esse novo. E Moisés aqui ele traz orientação para o povo que vivia numa situação parecida com a nossa. Nós estamos prestes a mudar de ano. E o que vai ser no ano novo? Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E como vai ser lá? Depois que a gente entrar. Como é que vai ser a vida lá? E Moisés então ele escreve nesse livro. Ele escreve uma repetição de todas as leis que o povo já conhecia. Eles já haviam recebido as leis, e Moisés faz uma repetição, Deuteronômio significa isso, repetição da lei. E ele chama a atenção das pessoas, para que realmente sejam comprometidas com o Senhor, sejam fiéis sejam gratas ao Senhor, e realmente tenham a Palavra de Deus profundamente no seu coração, a ponto de no, no capítulo 6 de Deuteronômio, Ele diz, ame ao Senhor de todo o teu coração, ou ame Ele com toda a tua alma, com todas as tuas forças, que essa Palavra habite poderosamente no teu coração, e não só apenas deixe que os teus filhos aprendam a lei pelos ensinos públicos, mas você mesmo deve ensinar os teus filhos na palavra, para que eles aprendam os conceitos de Deus, os valores do reino. E com certeza, Deus haveria de conduzi-los em todos os seus caminhos, porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a fonte ele sempre foi a fonte de todas as bênçãos do povo. E por isso eles deveriam se manter gratos na presença de Deus. E justamente nesse momento de transição, de expectativa do novo. Entra a instrução do capítulo 8. Instruções que são muito válidas para nós nesse momento também de transição. Nesse momento de expectativa do novo. De como lidar com as situações novas que surgiram diante de nós. E ele descreve aqui algumas atitudes muito interessantes que nós podemos aplicar para a nossa vida. Primeira atitude que ele diz que esse povo precisa tomar diante dessa expectativa do novo. É realmente ser grato pelas coisas que Deus já fez. Parece tão simples isso, né? No verso 2 ele diz: "Recordarte-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos." Ele está dizendo: é preciso olhar para trás. Como Deus nos guiou desde lá de trás. Olhe para trás. Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para te humilhar. Espera aí, como é que eu vou ser grato? A Deus. Pelo que eu vivi e passei no deserto. E passei no deserto conduzido por Deus para me humilhar. Que negócio é esse? E nós já vamos entender. Ele diz para te humilhar. E para te humilhar. Provar Para ver o que estava no teu coração Se você guardaria os meus mandamentos ou não Eu preciso olhar para trás E ver como Deus me conduziu Desde lá de trás até aqui Pelos caminhos que nós passamos Pelos apertos que nós vivemos Mas como é que eu posso ser grato Diante de tudo isso A palavra de Deus Nos mostra que o Senhor nos leva ao deserto Eu queria que você observasse em Deuteronômio capítulo 1 No versículo 30 Ou melhor, 29 Diz assim ó Então vos disse Não vos espanteis nem os temais o Senhor nosso, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Que contexto isso foi dito? Foi dito quando os espias olharam a terra. E eles olharam para o outro lado. E começaram a dizer. Vai ser complicado. Quando nós passar do outro lado. Lá tem gigante. Lá tem muralhas. Lá tem um monte de impedimentos. Lá tem muitas dificuldades. Mas o que Moisés disse? Ele disse. Não. Nós não vamos temer. Sabe por quê? Porque Deus luta as nossas guerras, é Deus quem peleja por nós, olha como Ele nos conduziu desde o Egito, olha como Ele nos libertou lá no Egito não foi na primeira vez, houve a primeira praga, houve a segunda, houve a terceira, olha todas esse, todo esse processo em que eles tiveram que viver para sair do Egito, olha como Deus fez desde lá de trás, olha como Ele como um pai conduz o seu filho, Ele nos conduziu no meio do deserto e como Ele nos trouxe até aqui. E é uma coisa em que eu e você precisamos pensar. Olha como Deus te conduziu, olha para trás. Veja quantas coisas você já enfrentou. Veja quantos desafios você já superou. Quantas batalhas você já venceu e que você olhava e dizia, não vou dar conta. Mas o Senhor estava com você e te fez vencer. E nós precisamos olhar para trás com o coração grato, porque... Deus como um pai nos tem conduzido até aqui. No meio de tantas situações, no meio de tantas adversidades, no meio de tantas circunstâncias, ele trabalhou na nossa vida. Mas por que que ele permitiu que a gente passasse por coisas tão apertadas? Por que que ele permitiu que o seu povo passasse por privações? Ele diz, ele te deixou ter fome. Depois te supriu com o maná que você não conhecia. Ele permitiu que você tivesse a necessidade. E depois ele supriu você de uma forma miraculosa. Porque o maná foi uma maneira miraculosa de Deus prover alimento para eles. De um jeito que você não esperava. De um jeito que você não conhecia. Ele supriu você. Ele veio ao encontro dessa necessidade e supriu você. É assim que ele trabalhou, mas por que, que ele permitiu vivermos? E muitas vezes o povo de Deus faz essa pergunta: Poxa, por que, que Deus está deixando enfrentar essa situação? Por que, que eu estou nesse aperto? Por que, que eu estou nessa necessidade agora? Por que, que isso nos sobreveio? E o texto nos explica: Ele diz, para ver o que está no seu coração, se você guarda os meus mandamentos ou não. Se você está comigo ou não está. E Deus nos testa. Ele nos confronta. É fácil nós servirmos a Deus quando tudo vai bem. E isso nos faz lembrar de Jó. Lembra quando Jó era abençoado em todas as áreas? E quando Deus diz, você viu meu servo Jó? Ele diz, claro eu vi. Mas claro que ele vai ser fiel, o Senhor cercou ele de todo o bem, tira as coisas dele para ver se ele não murmura do Senhor já já. Então nós passamos por situações apertadas muitas vezes, para que nós possamos perceber a que ponto nós somos comprometidos com Deus ou não, porque Ele já sabe como é que nós somos. Ele espera que nós sejamos pessoas que entendem que Ele nos pegou lá atrás. E que Ele veio nos conduzindo em todos os caminhos. Poxa, mas e os apertos? Eu preciso que você conheça o que está dentro do coração, se você é comprometido comigo ou não. E é nas horas de aperto que nós evidenciamos isso. É nas horas de aperto que realmente, se nós somos gratos e reconhecemos que somos... Incapazes de nós mesmos de dar conta do recado, nós vamos para quem? Para quem dá conta do recado, que é Deus As privações que nós sofremos é para é nos humilhar E nós não gostamos de ouvir essa palavra Mas humilhar aqui tem o sentido de te fazer ser humilde E o que é ser humilde? É reconhecer minhas limitações é entender que sozinho eu não dou conta E quando a dificuldade vem Quando a crise vem Quando o problema surge E eu me deparo com isso E eu vejo que eu não dou conta Deus espera que eu me torne humilde E vá para Ele que dá conta E diga, Senhor, eu sei que eu não consigo Eu preciso da Tua graça Eu preciso do Teu favor Eu realmente sozinho não consigo É para nos tornar humildes Mas Ele desampara? Mesmo quando Ele trabalha nesse propósito? Não! Ele permite a escassez em determinadas áreas e a situação... Mas depois Ele supre de uma maneira em que nós percebemos só a Graça de Deus para ter me dado essa solução. Só o Senhor para ter mudado a minha história, só o Senhor para ter me suprido, eu nunca esperava que seria dessa forma. Deus sempre sustentou o seu povo Em Deuteronômio 2 Verso 7 diz assim Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos E Ele sabe que anda por este grande deserto Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo Coisa nenhuma te faltou Olha só Para quem Ele disse? Ele disse para o seu povo que estava passando pelo território dos descendentes de Esaú. E ele disse, ó, oh, vocês não vão tocar em nada. Esse terreno, essa terra eu dei para os descendentes de Esaú. E vocês vão passar por aí, vocês vão pagar com dinheiro o alimento, até a água que vocês precisam. Porque eu tenho abençoado vocês, você tem. Eu sei que vocês estão passando nesse grande deserto. Mas eu deixei faltar alguma coisa durante o tempo, eu fui com vocês o tempo todo. Eu estava junto. Eu supri vocês. Deus sempre nos supriu. Mas os desertos fazem parte da nossa história para evidenciar o que está no nosso coração. Se nós somos aliançados com o Senhor ou não. Se nós somos humildes e entendemos que sozinhos não damos conta ou não. Se realmente nós nos apegamos ao Senhor ou não. E reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. Mas Ele prossegue um pouquinho mais adiante, dizendo assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que você não conhecia, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amados, nós não vivemos só de provisões materiais. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida vai além do que suprimento temporal. Há algo maior. Que Deus está trabalhando na nossa história. Para a eternidade. Ele diz, não é só de pão. Mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós precisamos da palavra que vem da boca do Senhor. Da bênção que vem da boca do Senhor. A palavra dEle é a vida para nós. E quando nós levamos essa palavra muito a sério, como Moisés repete a lei e pede para que o povo leve. Ele diz, essa palavra que vos digo não é coisa vã, Deuteronômio 32. Mas é a vossa vida. A minha vida, a tua vida depende da palavra que vem da boca do Senhor. E nós vencemos as coisas por conta do que sai da boca do Senhor. Vai além do que simplesmente as coisas que nos são dadas como provisão. É interessante que Jesus. Ele citou essas palavras do discurso de Moisés. Quando ele foi tentado no deserto. Ele foi tentado no deserto em Mateus 4 ou Lucas 4. E o diabo tentou Jesus para tirá-lo do objetivo da sua missão redentora. E é interessante que quando o diabo tentou ele, sobre produzir o pão, transforma essas pedras em pães, olha aqui ó, a questão provisão de alimento. Ele disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Foi tirado desse texto... Aí o diabo diz, então pula do pináculo do templo, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece em alguma pedra, e Jesus respondeu com um texto que está em Deuteronômio 6,16, Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, não podemos tentá-lo. E aí o diabo disse, então se você me adorar, me servir, eu te dou todos os reinos. E aí Jesus citou Deuteronômio 6.13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A palavra de Deus foi citada desse texto. E Jesus venceu a tentação no deserto com os textos desse, desse discurso de Moisés. A palavra nos faz vencer e ela vai além do que provisão material. E é isso que Deus quer nos ensinar. Deus está trabalhando na minha história e na tua história. E está nos levando a um aperfeiçoamento, a uma maturidade, a um crescimento. Que nós precisamos ter. Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida. E os desertos fazem parte disso. Porque ele evidencia o que está no meu coração e eu percebo se eu sou comprometido com Deus ou não. Mas também ele me leva a entender que há coisas maiores do que a provisão material e física. A palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Deus está trabalhando em nossas vidas como filhos. E é isso que ele diz um pouquinho mais à frente, aqui no versículo 5. Ele diz assim... Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarde os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar em seus caminhos e o temeres. Sabe, aí no teu coração, não é só na tua cabeça bota no teu coração, que assim como um pai disciplina, disciplina não é castigo, é ensino, está ensinando o seu filho... eu estou fazendo isso com você, eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou trabalhando na tua vida, eu quero te tornar... um filho responsável, um filho maduro... e nós não conseguimos aprender maturidade e responsabilidade, se não passarmos por experiências... As experiências que nos são concedidas Nos levam a um aperfeiçoamento e maturidade Então nós temos que passar pelas experiências E tomarmos nossas decisões E Deus nos conduz nesse processo Isso nos faz lembrar do filho pródigo O filho em casa, usufruindo de tudo de bom Mas ele não tem noção Do que ele tem ele não é grato. E Ele pede a herança do Pai e vai embora. E o Pai libera. Você já parou para pensar nisso? O Pai teria todos os direitos de dizer e a razão de dizer nada disso. Eu nem morri. Como é que você quer a minha herança? Vai ficar aí mesmo. Mas Ele deixa o filho ir. Ele dá a herança. Já parou para pensar como é que deve ter ficado o coração desse Pai? Mas eu, o Pai deixou ele experimentar. E ele foi afundando E ele experimentou E depois lá longe Ele disse, o que, que eu estou fazendo aqui? Olha onde que eu me coloquei Os funcionários do meu pai Tem muito melhor do que eu têm muito mais do que eu e eu aqui E aí ele volta para casa como? Humilde Me trate como um empregado que está bom Deus quer nos ensinar humildade Deus quer nos ensinar a valorizar Agora aquele filho voltou valorizando tudo que tinha Da parte do pai Porque o pai tinha dado E é isso que nós precisamos entender irmãos Nós precisamos olhar para trás Desde onde Deus nos pegou E como Ele está nos conduzindo Ele livrou aquele povo do Egito da escravidão Eles não iam dar em nada se ficassem lá Mas o Senhor os libertou daquela escravidão Deus o adotou como filho próprio Deus os conduziu em todo o caminho Mas não como um pai negligente Mas como um pai que disciplina os seus filhos Ele preparou os seus filhos Enquanto caminhava em direção às promessas que Deus havia feito para eles Eles precisavam estar prontos Quando nós não estamos prontos Para administrar as boas coisas que Deus nos dá Nós fazemos bobagem nós desperdiçamos as boas coisas que Deus nos dá. Como o filho pródigo fez, porque não valorizava o que tinha. A gente desperdiça se não estiver pronto. A gente põe fora as boas coisas que o Senhor tem nos dado. E Moisés ele dá essa orientação. Olhe, você deve se recordar. Desde lá de trás da tua trajetória. Desde o caminho que o Senhor te trouxe lá de trás. Olha como Deus tem te conduzido. E eu quero que você saiba com certeza. Que como um pai está disciplinando um filho. Eu estou fazendo isso com você. Isso é um privilégio. Isso significa que você é filho. Porque Deus só trata aquele que é filho. Ele não trata com quem não é filho. E Ele vai dar o devido encaminhamento. Por isso que eu posso ser grato. Por isso que você pode ser grato a Deus. Mesmo pelas fases... Difíceis que você viveu nesse ano, mesmo nos momentos críticos que você viveu nesse ano, eu vivi momentos difíceis na minha vida e que demorei a entender, mas depois eu entendi com clareza o que Deus estava fazendo. E houve um momento na minha vida em que Deus me confrontou e perguntou Você mudaria, se eu te desse a oportunidade de você mudar alguma coisa que eu fiz na tua vida Você mudaria? E eu tive que admitir que eu não mudaria nada Porque tudo aquilo que Ele me proporcionou Nos momentos críticos da vida, nas experiências desagradáveis O que eu adquiri da experiência com Deus Permaneceu para sempre em mim Mas a circunstância passou foi só o momento de introduzir um valor eterno no meu coração. Foi só uma maneira de Deus aplicar algo que ficaria para sempre dentro de mim. A circunstância foi embora. Mas o valor ficou. E não dá para trocar. Então muitas coisas que a gente enfrenta e que não são agradáveis. Entenda que Deus vai disciplinar os seus filhos. Ele vai trabalhar em você para que você cresça, para que eu cresça, e nós possamos realmente usufruir das boas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, no verso 4 Ele diz, nunca envelheceu tua roupa e nem se inchou os teus pés, eu dei água da rocha, eu dei o maná. De forma miraculosa. Eu não permiti que as tuas roupas envelhecessem. E eu conservei os teus pés para você continuar a jornada. Para que você não parasse no meio do caminho. Deus supriu. E Ele supre E às vezes é o manazinho do dia mesmo. Porque é na experiência do maná do dia que a gente vê a nossa limitação. O quanto nós somos incapazes. De dar conta de resolver as coisas. E aí a gente precisa olhar para o Senhor e dizer. Deus faz alguma coisa. E Ele envia o maná do dia. Porque o maná caía a porção do dia. Se colhesse o dobro. Estragava. E eles tentaram colher o dobro. Mesmo sabendo. Né? A natureza humana não é fácil. né? Não colhe o dobro que vai estragar. Foram lá e colheram. É pro dia, mas isso ensinava o que? Você não dá conta sozinho, você precisa de mim, e Deus quer nos ensinar essa humildade, essa compreensão do quanto nós dependemos dele. Veja que Ele diz no capítulo, no versículo 1 do capítulo 8: cuidem cumprir os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, vos multipliqueis e possuais a terra. Preste atenção no que Deus te ensina, aplique o ensino que Deus te dá, para quê? Para que você viva, para que você se multiplique, para que você possua a terra. Depois de Deus dizer, saiba que eu estou tratando você como um filho, Ele logo em seguida diz, então escute o que eu digo, parece um pai, né, falando realmente com o seu filho, que diz, olha, Escuta o que eu estou te falando né? Faz do meu jeito, estou fazendo isso para o teu bem Não é assim? Eu Estou te disciplinando para o teu bem Estou te repreendendo porque você precisa me escutar Escuta o que eu te falo que você vai se dar bem Não é assim que a gente diz? Pois é, Deus está dizendo assim para eles Escuta o que eu falo Eu quero que você tenha consciência que eu estou fazendo isso para o teu bem Eu estou disciplinando você Mas logo em seguida Moisés orienta uma outra coisa importante Não apenas olhar desde o momento em que Jesus nos salvou Desde o momento que Ele nos trouxe em todos os nossos caminhos E fomos vencendo e nos trouxe até aqui, como Moisés disse Mas nós precisamos ter uma segunda atitude muito importante Seja grato pelas coisas que Deus te dá hoje Deus estava dando aquela terra para eles. E como é que alguns olhavam? Não, os dez Espíritos disseram, não, essa terra devora homens, nós vamos morrer se nós é formos para lá. Lá tem muito problema, tem gigante, tem muralhas, tem impedimentos, tem uma série de dificuldades, como é que nós, essa terra devora homens, nós vamos perecer... Mas Deus diz ali no... Oh, na, a palavra diz no verso 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Para os dez espias aquela terra era uma terra que devorava homens. Não ali. Nós vamos perecer. Mas para o povo de Deus que crê naquele Deus que o trouxe desde lá. De trás. Desde o momento em que o libertou. E vem trazendo ao longo dos anos, e vem fazendo você vencer inúmeras coisas, e te trouxe até aqui. Esse Deus tem boas coisas, mesmo numa terra de gigantes e de muralhas, para você. Porque Ele peleja por, pelo seu povo. Ele peleja por mim e por você, se nós somos comprometidos com Deus, Deus estará conosco em todos os nossos caminhos, e nós poderemos dizer como Moisés disse, o Senhor está conosco, Ele peleja por nós, assim como Ele fez desde o começo, até no deserto, e nos trouxe até aqui, Ele vai fazer conosco, parece que nós lembramos de Davi, quando Ele diz, eu venci o leão, o urso, e esse gigante vai ser igual, porque o Senhor me fez vencer todas essas coisas. E se olhar para trás, essa providência de Deus no passado, nos conduzindo até aqui, deve nos, olhar, nos levar a olhar para as boas coisas que Deus tem preparado. Para nós, mesmo em terra de gigantes e de muralhas e de grandes dificuldades. Ele descreve aqui que a terra é terra de oportunidade, de mananciais, de ribeiros, de produção. E Deus haveria de ser com eles. Porque Deus era Deus do seu povo. Será que nós estamos prontos para administrar o que Deus quer nos dar nesse próximo ano? Será que nós estamos prontos para administrar? Será que nós temos consciência que nós somos mordomos do Senhor e que Ele nos confia as coisas para que nós possamos administrar bem para a glória dEle? A parábola dos talentos nos faz isso, entender isso, que Ele dá talentos diferenciados para uns e outros. Para um cinco, para outro dois, para outro um O que nós fazemos Quando nós somos gratos e entendemos Que administramos para a glória de Deus Porque não somos os donos Mas somos abençoados por Ele Ter nos concedido a administração de certas coisas A gente faz como o servo que diz Senhor, eu recebi cinco do Senhor Olha, trabalhei, multipliquei Aqui está dez Presta conta o Senhor me deu dois, eu trabalhei, multipliquei, tem dois. Ou será que nós vamos dizer, poxa, eu não fiz nada com o que o Senhor me deu. Eu, na verdade, enterrei. Ou eu gastei para o meu benefício. Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos para mim produzir para a Tua glória, eu usei para mim. Então nós precisamos aprender a ser gratos pelo que Deus está nos confiando, porque todas as coisas vão passar pelas nossas mãos e nós não vamos levar nenhuma delas, nós vamos ter a oportunidade de administrar as coisas por um tempo, e depois elas vão passar da nossa mão para outras mãos, e nós vamos embora sem levar coisa alguma dessa terra… Será que nós estamos prontos para administrar? Será que nós somos gratos pelo que Deus está nos dando, o que está diante de nós? Como é que nós lidamos com essas coisas? O versículo 10 aqui diz: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Você vai comer e vai se fartar das coisas que eu te dou. E deve louvar a Deus pelas boas coisas que Ele te deu. Você tem louvado a Deus pelas coisas que Ele tem dado? E pela fartura com que Ele tem te suprido? Você sabia que esse versículo 10 aqui, foi baseado nesse versículo que os judeus adquiriram o hábito de agradecer em todas as refeições? E te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus. Pela boa terra que te deu. Eles adquiriram esse hábito. De cada vez que vão, iam se alimentar. Eles iam, Senhor, graças te dou pela fartura com que eu tenho na minha mesa. O Senhor me abençoou. A terra produziu. E eu tenho essa fartura na minha mesa. Você tem agradecido pela comida que tem na tua mesa todo dia? E tem dado graças pelas boas coisas que Deus tem te dado Tem adquirido o hábito de ser agradecido Sabe irmãos, nós precisamos adquirir esse hábito de ser grato Porque quando você para para olhar aquilo que você ganhou E poxa eu tenho isso Às vezes eu olho as pessoas nas filas do mercado com o carrinho cheio de Carvão, churrasco Coisa tá feia, complicado. Meu Deus. Com o carrinho até a boca. O contrário de gratidão é murmuração, irmãos. E o povo de Israel tinha. Muitas pessoas que não eram gratas. Por isso que não conheciam, não conseguiam reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Não conseguiam ver a mão poderosa de Deus libertando eles do Egito. Não conseguiam perceber a provisão de Deus no deserto. Não entendiam a disciplina do Senhor que Deus estava tratando como filho. E preparando os filhos para poderem realmente entrarem em um outro nível. Não entenderam. Que nós somos gratos? Será que nós temos coragem de orar no restaurante ou na pizzaria? Às vezes as pessoas chegam já querem servir, esperam um pouquinho que nós vamos orar. Alguns vão criticar, mas antes de comer Senhor, graças te damos, porque nós vamos comer esse alimento e nós podemos comer esse alimento. E talvez sem palavra nenhuma, Algumas pessoas vão observar e isso vai falar ao coração delas. Sem você ter falado nada. Só porque você manifestou gratidão a Deus no lugar público. Esse costume dos judeus passou a ser cristianizado. E os cristãos adquiriram. Mas tem perdido esse, esse valor imenso de expressar gratidão pelas coisas que tem. Uma vez João Batista estava pregando arrependimento, e as pessoas vieram e perguntaram, o que, é que nós devemos fazer? E aí chegou os cobradores de impostos e ele disse, não cobre mais do que é devido. Eles cobravam mais do que é devido, né? E aí chegou alguns soldados e eles disseram, não use de juramento falso ou ser falsa testemunha. E outra coisa, se contente com o teu salário. Deixa eu te perguntar, você se contenta com o teu salário? Você agradece a Deus pelo teu salário Você amaldiçoa o teu salário Essa miséria aí que não dá para nada Como é que nós lidamos com as coisas Que Deus põe na nossa mão Talvez esse salário que você Se desgosta de receber Tenha muita gente que esteja orando Para ter esse salário que você tem Já parou para pensar nisso? Você dá graças a Deus pelo teu salário por essa empresa que você trabalha Será que nós damos graças a Deus pela boa terra que Ele nos dá Pelas boas condições que Ele nos supre Na nossa caminhada Nós lembramos de Jesus Quando Jesus foi realizar a ceia Ele levantou o pão e deu graças E daí partiu ele levantou o cálice, ele deu graças pelo cálice, que representava o seu sacrifício, e depois entregou os seus. Quando ele faz as duas multiplicações de pães, o que é que tem aí? Tem cinco pães e dois peixinhos, traz aqui. Ele deu graças pelos cinco pães e pelos dois peixinhos, e depois de ter dado graças, esse alimento foi multiplicado e chegou a sobrar. Como é que a gente faz com o que nós recebemos? A gente amaldiçoa aquilo que recebeu, porque é muito pouco. Ou a gente dá graças a Deus por aquilo que veio à nossa mão. E depois a gente dá o encaminhamento. A gente precisa ser grato irmãos. Grato pelo que nós vivemos, até mesmo pelo deserto que nós passamos. Porque o deserto trouxe ensino trouxe amadurecimento, trouxe mudança de percepção, mudança de valores, uma visão diferenciada, Deus está moldando seus filhos, e isso é bom, mas nós precisamos ser gratos pelas coisas que Deus tem nos dado, e por último... Ele fala de algo que nós precisamos prestar atenção. Diante desses desafios e dessas expectativas que temos com relação ao outro ano. Vigie para não esquecer do Senhor. O verso 11 diz. Guarda-te para não te esqueceres do Senhor, de, de teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que hoje te ordena, Para não suceder que depois de ter comido. de Estiveres Farto. De se multiplicar teus rebanhos De multiplicar tua prata e o teu ouro E tudo que você tem O teu coração se eleve E você se esqueça do seu Deus Cuidado Por que que ele alertou? Porque é um risco sério O propósito das bênçãos de Deus É produzir corações agradecidos Esse é o propósito as pessoas reconheçam que veio das mãos do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. E produzir corações gratos. E corações gratos o que faz? O coração grato nos leva realmente a servirmos ao Senhor. A prestarmos serviço espiritual que beneficia a nós, beneficia as pessoas e glorifica a Deus. Porque há gratidão naquilo. Mas se tem uma área que a tentação é grande em levar as pessoas a se distanciar de Deus, é a área financeira. E Jesus falou disso. Quando Ele comenta e Ele conversa com aquele jovem rico. O rapaz perguntou, o que eu devo fazer para herdar, herdar a vida eterna? Jesus foi reto no ponto. O problema dele é que as riquezas ou os bens que ele possuía regiam sua vida. E governavam sua vida, mais do que o Senhor. Ele disse, você tem que se desfazer disso e seguir o Senhor. E aquele jovem foi embora e Jesus disse, como é difícil pessoas que têm posses, entrar no Reino de Deus. A ponto dos discípulos dizerem, então quem pode ser salvo? Mas Ele alerta da dificuldade, porque quando nós temos poder aquisitivo, nós compramos muitas coisas que satisfazem os nossos desejos. E aí nós corremos o risco de acharmos que estamos no controle. De que nós temos o controle das circunstâncias. E a palavra do Senhor diz no verso 17. Não diga no teu coração a minha força e o poder do meu braço. Me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás que foi o Senhor teu Deus. Porque é Ele quem te dá a força para você adquirir as riquezas. É Ele quem te dá força para adquirir o que você tem, a palavra bênção significa dar poder para prosperar, Deus dá poder para mim prosperar, Ele me abençoa, Ele abençoa você, Ele nos dá o poder para prosperar, Ele nos abençoa, é isso que significa a palavra bênção, dar poder para prosperar, quem é que dá poder para prosperar? Deus, não diga, eu... O meu braço conseguiu isso. Foi Deus que te deu o poder para prosperar. Para adquirir. Você não pode esquecer do Senhor quando Ele te abençoa. E essa chamada vem para o povo no momento de expectativa. Eles deveriam prestar atenção em tudo isso. E quando a gente abusa... Das coisas que Deus dá, claro que tem consequência Sempre terá consequência A igreja de Laodiceia Caiu nesse erro De se achar autossuficiente De não precisar de Deus O propósito do deserto é ensinar Depender de Deus Mas haveria de ter um momento em que eles teriam suprimento E eles corriam o risco agora de não depender mais de Deus Houve um momento em que Jesus confronta a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 17. E eles estavam dizendo, rico sou e não tenho falta de nada. Eu supro, né? Nós temos tudo. Nós temos os meios. E aí Jesus disse, você não sabe que é cego, miserável, pobre e nu... E eu te aconselho que compre de mim ouro para se enriquecer, colírio para que você enxergue, roupa para cobrir tua nudez. E aí o que Ele diz logo em seguida, sabe o que que é? Eu disciplino os filhos que eu amo. Depois de ter dito isso para eles. Sabe por que, que eu estou chamando a atenção? Porque eu amo você. Não seja autossuficiente, não esqueça do Senhor quando Ele te abençoa. Honra o Senhor, dê a honra a Ele porque Ele te abençoa Seja grato e expresse isso de maneira clara Sabe por quê? O próprio texto responde Não se leve o teu coração e se esqueça do Senhor teu Deus No verso 14 Que te tirou da terra de Egito, da casa da serviza, servidão Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto que fez sair água da rocha para você. Que te sustentou com provisão no deserto. Que trabalhou para te humilhar. E para te provê, provar. Mas para que no final te fizesse o bem. Não esqueça do Deus que te salvou. E te tirou da escravidão, do pecado. E que fez seu filho. Não esqueça dele. Que te conduziu por tantas... Áreas da tua vida E que te deu tantas vitórias Ao longo da tua história Deus te deu muitas vitórias De superação De graça Não esqueça do Senhor teu Deus Que te alimentou, que te supriu E que te disciplinou Assim, para você Crescer, amadurecer Não esqueça, porque o propósito dele Sempre foi te fazer o bem Está ali no verso Fazer o bem o propósito de Deus É fazer o melhor pelos seus filhos Então eu não posso me achar Eu quero concluir essa palavra Meu irmão, minha irmã Levando a entender Esse princípio que Moisés Ministrou para as pessoas Passamos pelo deserto Foi complicado Deus está trabalhando com você. Talvez você esteja no manazinho. Mas entenda que Ele está trabalhando com você. Ele tem suprido você. Ele tem te dado o que você precisa. Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos ser gratos pelo que Ele já fez. Mas agora olhar para aquilo que Ele está colocando diante de nós. E tomar posse do que Deus está nos dando. E estarmos firmes nisso, sendo gratos pelo que Ele nos põe na mão hoje, no murmúrio das coisas que Deus tem te dado. Não amaldiçoe as coisas que Deus tem posto na tua vida, abençoe, dê graças, agradeça, porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. A gente precisa ser fiel, a gente precisa ser grato pelo que Deus tem nos dado. De maneira que se o nosso coração permanecer grato pelo que Deus tem feito ao longo da nossa história. E pelo que Ele tem dado a nós hoje. Nós não esqueceremos do Senhor nosso Deus. Porque esquecer do Senhor, como diz no verso 19. Ele diz, certamente você perece. Se a gente se distancia do autor da vida, nós perecemos. Eu queria orar com você nesse momento. Estamos no último domingo. Do, me, do ano E nós precisamos ser gratos a Deus Até pelo deserto Porque o deserto está nos ensinando valores eternos As circunstâncias vão passar O valor vai ficar E a gente precisa entender isso Vamos orar ao Senhor Os irmãos do louvor nós podíamos cantar um louvor aí, né? De adoração depois Mas eu queria que você orasse ao Senhor nesse momento Talvez você não tenha entendido Os problemas que você enfrentou esse ano Mas o propósito de você passar pelas dificuldades É evidenciar o que está no teu coração E talvez o que você evidenciou não seja uma boa coisa Talvez você tenha murmurado como tantos da nação de Israel murmuravam e quiseram voltar para trás em vários momentos. E não entenderam por que tudo isso veio. Deus quer que você seja humilde e reconheça, Senhor, eu não dou conta sozinho. Me perdoe porque eu fui murmurador. Me perdoe porque eu não reconheci as boas coisas que o Senhor me deu, a forma como o Senhor tem me tratado como filho, a maneira como o Senhor tem me disciplinado, eu não estava entendendo isso, mas agora entendo que o Senhor quer o melhor para mim o Senhor está aperfeiçoando o meu caminho o Senhor está me ensinando o caminho que eu devo seguir, eu preciso entender que mais do que a provisão que eu preciso, é da palavra que sai da tua boca, porque é disso que eu vivo da palavra que sai da tua boca e você pode nesse momento dizer, Senhor me perdoe porque eu não fui grato. Eu murmurei muito por conta das coisas que me aconteceram, mas eu não quero ser mais assim. Eu vou começar a agradecer pelas boas coisas que o Senhor tem posto na minha vida. Eu vou começar a dar graças ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem me proporcionado a cada dia que eu nem estava vendo que eu tinha. Eu vou dar graças ao Senhor, porque eu não quero correr o risco de me esquecer do Senhor. E acabar perecendo, eu não quero isso para mim. Então eleve tua voz em oração e fale com o Senhor. E comece a ser grato a partir de hoje. Sempre que as coisas acontecerem, entende. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo por quê? Porque todos os propósitos de Deus são propósitos de vida, de bênção, de restauração, de valores eternos. Deus está implantando valores eternos nos seus filhos, para que eu e você possamos refletir da presença Dele. Pai Santo e Maravilhoso, em nome de Jesus, nós te damos graças, nessa noite Senhor. Porque ainda que hajam grandes desafios para o ano seguinte. Nós temos um Deus que peleja as nossas guerras. Nós temos um Senhor que vai adiante de nós. Nós temos o Senhor que nos faz triunfar em Cristo Jesus sobre todas as coisas. E nós vamos tomar posse de todas as coisas boas que o Senhor reservou para nós nesse próximo ano. Porque o Senhor é bom e maravilhoso. Que o Senhor nos conduza, Deus, com o coração sempre grato. Sempre quebrantado. Em louvor e adoração para com o, seu, o Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado, Deus. Por esse momento que o Senhor nos dá. Por esse ano que vivemos. Porque o Senhor nos fez triunfar diante de cada obstáculo e desafio. E assim será no ano que vem. Porque o Senhor é com o teu povo. E a tua graça e o teu favor sempre estará sobre a vida dos teus filhos. O Senhor não nos deixa perecer no meio do caminho. Nós te agradecemos Senhor. E nós te louvamos.